0: Les hommes ne leur laissaient pas la parole. Dès qu'elles étaient dans une boîte, dans ce pouvoir de
1: la télévision, les gens se taisaient et les écoutaient.
2: On a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure
1: et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Amandine et aujourd'hui on enregistre dans des conditions un petit peu particulières parce qu'on est en direct avec un vrai public et on est à l'Institut de l'image à Aix-en-Provence dans le cadre des projections plurielles pour le 8 mars qui est la journée internationale des droits des femmes. J'accueille, euh, je suis entourée d'ailleurs d'une très belle table ronde, et j'accueille Callisto McNulty, donc, qui est réalisatrice du documentaire « Delphine et Carole, Insoumuse et également « Petite-fille » de Carole Rossopoulos. Bonsoir Calisto. Euh, bonsoir, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Euh, bonsoir du coup, Caroline Renard, vous êtes euh, universitaire, du coup, si je ne dis pas de bêtises, maîtresse de conférence en études cinématographiques à l'Université Aix-Marseille. Oui, bonsoir Amandine. Et Sabine Putorti qui est euh, exploitante. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Donc à l'occasion de la projection du documentaire Delphine et Caroline Sumuse que vous pourrez découvrir juste après cette séance, donc pour celles et ceux qui sont présents dans cette salle, euh, nous avons voulu aborder ce soir la question très vaste du matrimoine et des archives. Alice Guy, Ida Lupino, Kinyo Tanaka ou encore Russo-Polos sont autant de réalisatrices qui ont marqué l'histoire et qu'on commence à, à en réhabiliter de plus en plus. Euh, on parle de plus en plus de matrimoine qui est un, une sorte d'équivalent au, au patrimoine et qui viserait du coup à, à réhabiliter, à remettre des réalisatrices et toutes les femmes d'ailleurs qui ont composé l'histoire du cinéma sur le devant de la scène. Donc la première question que j'ai envie de vous poser ce soir, euh, c'est une question qui est très très vaste, euh, qu est que, quelle est l'importance pour vous, à, en quoi est-ce important d'archiver déjà du cinéma et des films, et particulièrement des films réalisés par des femmes
3: Qui a envie de se lancer bah, Peut-être je parlerai juste de, le, du point de départ du film euh, donc Delphine et Carole insoumuse, euh, qui retrace donc euh, la rencontre entre euh, Delphine Serig et Carole Rousseopoulos dans les années 70. Et, euh, et en fait le film euh, est uniquement réalisé à partir d'images d'archives. Et c'est vrai que bah, j'étais assez euh, troublée de voir que ces images réalisées dans les années 70, les années 80 et qui avaient, comme tu l'as dit, marqué euh, l'histoire. Euh, sont très peu accessibles en fait. Elles étaient présentes dans un centre qui s'appelle le Centre du Visuel Simone de Beauvoir et qui existe encore aujourd'hui qui fait un remarquable travail d'archivage mais, euh, mais Carole n'a pas eu une reconnaissance de réalisatrice euh, disons euh, importante de son vivant. Ses euh, films circulent assez, circulaient en tout cas jusqu'à quelques années assez peu et euh, et pourtant, c'est des images qui retracent de manière euh, politique et poétique, cinématographique, des luttes, euh, des luttes des ouvrières, des usines libres, des luttes des travailleuses du sexe, des féministes, euh, des lesbiennes, du phare, euh, énormément de luttes. Et, et c'est des images qui, normalement, devraient faire partie de, pour moi, en tout cas, de, de l'histoire et de, même de, de l'histoire visuelle, mais de l'histoire aussi qu'on nous enseigne à l'école. Et, euh, et c'est vrai que euh, le film avait aussi pour euh, objectif de réparer ça, euh, et, euh, mais, mais pas uniquement dans quelque chose de, de didactique ou de pédagogique, parce qu'en fait il y, y a une grande, euh, mais comme souvent d'ailleurs dans les archives, en il fait, y a énormément de résonance entre ces images du passé et ce qu'on qu vit en fait aujourd'hui. Euh, et, donc, euh, et donc forcément il y a des, des, des allers-retours quoi entre. Et, et je pense que ces images d'archives nous permettent de, de comprendre euh, où, on se, où on se situe, ce qu'on vit euh, les luttes des uns et des autres et, euh, et donc c'est essentiel quoi
2: Peut-être Caroline, vous oui,
0: réagir Évidemment, du point de vue de l'histoire du cinéma, c'est extrêmement important. On l'a vu euh, avec les archives pâtées et euh, la, la, la ressortie des films d'Alice Guy, qui finalement ont été restaurés, mais la, la manière dont pendant des années, ces, ces films sont restés euh, ignorés du public, le nom d'Alice Guy Blaché, maintenant qui est très, très connu, euh, est resté très longtemps un nom complètement inconnu, euh, du public, y compris du public cinéphile. Euh, et il a fallu ce travail sur euh, sur les archives et sur la, la restauration des, des copies pour que ce nom euh, existe et qu'elle re retrouve une place dans l'histoire du cinéma. Alors c'est vrai que par rapport aux archives, il euh, y a aussi le travail des, des chercheurs et, et des historiens et sur les sur les, les femmes cinéastes. Ce sont aussi beaucoup euh, des femmes chercheurs, des femmes universitaires qui, qui font ce, ce travail. Euh, voilà, on peut citer Hélène Flekinger sur à propos des, des films de Carole Rossopoulos, poulos euh, pour Kira Mouratova, s'il n'y avait pas eu euh, les, les travaux d'Eugénie Swankin ou actuellement sur euh, les pionnières des, des, des cinémas égyptiens ou des cinémas arabes, euh, le travail que fait Mathilde de Voilà, ce sont très souvent des, euh, des chercheuses qui euh, font ressortir ces, ces cinéastes et qui font qu'il va y avoir un intérêt spécifique dans les archives, comme le travail qu'a fait Brigitte Rollet à un moment donné sur... Euh, euh, sur le cinéma de Jacqueline Aubry et à partir de là peut-être que des films vont être restaurés peut-être que des films vont être repris en considération à la fois euh, du côté de l'écriture de, de l'histoire du cinéma mais aussi du côté de la, de la distribution. Sabine, vous vouliez peut-être
2: réagir vous, en
1: tant
0: qu'expert. Oui, ben
1: c'est très important parce que c'est un pan de l'histoire qui n'est pas montré en salle. Et euh, moi, je voulais témoigner du travail qui est fait à l'Institut de l'image. C'est un travail qui, euh, qui a pour vocation de revisiter l'histoire du cinéma, sous, je le dis souvent, sous toutes ses formes, dans sa diversité. Et c'est vrai qu'on a, euh, sur euh, toutes les rétrospectives qui ont eu lieu ici, je dois admettre que les deux seules femmes, pour l'instant, qui, enfin jusqu'à une histoire récente, à qui on avait rendu hommage, c'était Agnès Varda et Marguerite Duras. Mais pourquoi Parce que on ne trouvait pas les copies des films d'autres réalisatrices. Donc c'était pas un manque de volonté de notre place, de notre part, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une invisibilité de ces femmes qui entraîne. Euh, une, on, on ne s'y intéresse pas donc si on ne s'intéresse pas, elles ne sont pas connues elles font pas partie de l'imaginaire collectif des cinéphiles et donc il y a peu de distributeurs qui vont s'y intéresser et qui vont, ils vont penser que bah, ça ne va pas être une, une bonne opération finalement d'acheter les droits de ces films euh, récemment, on a, en mars 2019 je crois euh, nous avions euh, organisé une thématique qui s'appelait Où sont les femmes et l'objectif était de dire bah, voilà, les femmes elles sont actrices elles sont souvent à l'écran, ça c'est certain elles sont souvent dans les métiers euh, monteuses script euh, elles sont aussi réalisatrices mais on, où sont où sont les films de ces femmes réalisatrices on avait dressé une liste assez rapidement c'était assez facile de dresser très vite la liste des 20 films de femmes cinéastes euh, qu'on connaissait mais on a eu beaucoup de mal à trouver ces films donc en fait en organisant cette rétrospective on s'est rendu compte que nous mêmes on était pris dans une, une grande difficulté alors je, je dois dire que depuis euh, de, récemment, il y a quand même un grand mouvement pour réhabiliter euh, cette absence et que, euh, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a des distributeurs qui, euh, qui rachètent, qui vont puiser euh, au, dans les catalogues euh, ou auprès des, des, des... Notamment, par exemple, Kiduyo Tanaka, bon, euh, donc c'est une réalisatrice japonaise dont on va montrer les films ici euh, au mois d'avril, et c'est vrai que c'est grâce au travail du distributeur Carlotta, euh, qui a acheté des droits, je crois, assez chers, auprès des studios japonais, et qui, a, qui va faire connaître cette réalisatrice, qui était totalement inconnue dans l'histoire du cinéma, et je pense qu'aucun cinéphile ne, ne ne, ne la citer. Euh, mais en revanche, il y a des réalisatrices qui sont très très connues, comme Chantal Akerman, par exemple, qu'on peut voir un peu sur les plateformes, mais dont les copies sont encore à la Cinémathèque royale de Belgique. Et, et en fait, c'est pas possible de montrer aujourd'hui euh, ces films en salle. Donc il y a un gros travail. Euh, c'est pas que les salles ne sont pas prêtes à le faire, mais je crois que c'était tout un ensemble. C'est tout l'ensemble de la filière qui doit réagir pour créer l'envie et le désir chez le public. De, de découvrir ses œuvres parce qu'il faut d'abord qu'elles soient connues pour que le spectateur ait envie de voir les films. Et de ce désir peut, euh, peut entraîner euh, l'envie pour des distributeurs de, de s'intéresser à ces, à ces cinéastes, de racheter les, les droits et de les montrer.
2: Ce qui est intéressant, c'est que vous parliez justement d'invisibilisation de ces réalisatrices, et notamment du fait que ça entraîne ben, toutes, ces, toutes ces problématiques de diffusion par la suite. Euh, on, on s'est rendu compte assez récemment qu'on on a découvert, enfin on a redécouvert Alice Guy et c'est devenu maintenant une réalisatrice dont on projette un petit peu plus souvent, ou en tout cas progressivement le travail, euh, comme du coup vous le disiez, hein, Kinyo Tanaka et on parle même d'un syndrome Alice Guy euh, qui toucherait en fait ces réalisatrices ou d'ailleurs ces scénaristes ou en tout cas toutes les femmes qui auraient travaillé dans l'histoire du cinéma et qui auraient été effacées de leur propre histoire. Alors moi la question que j'ai envie de vous poser c'est à votre avis si les archives existent, pourquoi est-ce que ces réalisatrices sont encore tombées dans l'oubli Ou en tout cas, est-ce qu'on a peu d'intérêt à les réhabiliter aujourd'hui Ou on a eu peu d'intérêt en tout cas par le passé à les réhabiliter Peut-être sur Alice
0: Guy, effectivement dans les euh, ouvrages d'histoire du cinéma, elle est... Pendant longtemps, elle, elle n'est pas citée. Elle est citée à partir des années 90. Il y a un livre de Francis Lacassin qui s'appelle Pour une contre-histoire du cinéma où il y a un chapitre sur Alice Guy. Il se trouve qu'il qu l'avait rencontrée, donc il avait fait des entretiens avec elle et que ce, ce chapitre d'une histoire du de cinéma est une, un chapitre très, euh, très vivant parce que comme il l'a rencontrée, il l'a fait exister dans son, dans son texte. Euh, par la suite, il y a eu effectivement un certain nombre de... D'ouvrage, il y a eu un certain nombre de débats, et notamment une publication euh, qui s'intitulait Alice Guy a-t-elle vraiment existé euh, Sur euh, voilà, pour, pourquoi est-ce qu'il y a ce débat et pourquoi est-elle euh, euh, invisibilisée D'une euh, part parce que effectivement, à son époque. Euh, on n'était pas dans la logique de la politique des auteurs, on connaissait pas les cinéastes par leur nom, on connaissait les, les, les films par le nom des, des acteurs, très souvent, des personnages qui, qui jouaient dedans. Et du coup, les films d'Alice Guy étaient attribués à quelqu'un qui jouait des rôles dans ces, dans ces films-là, alors qu'elle a eu cette fonction très, très inventive et très créatrice de mettre en place les premières mises en scène et puis de monter sa propre société de... De, de production ensuite aux états unis avec son, son mari euh, la Solax Film euh, mais c'est vrai qu'il y a une manière d'écrire l'histoire du cinéma qui s'est intéressée à certaines figures masculines qui prenaient plus de place et à qui certainement étaient aussi attribuées plus de budget il euh, y, y a ce rapport à l'économie du cinéma euh, qui fait qu'existe aussi dans l'histoire du cinéma comme, euh, comme dans, les, dans les médias actuels ou anciens euh, les films qui ont des gros budgets ce qui n'était pas le cas des films d'Aliski.
3: Et peut-être d'ailleurs ça rejoint le euh, bon, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de euh, Carole Rousseau mais bon, elle a réalisé quand même euh, près de 100 films euh, tout au long de sa vie. Elle est décédée en 2009 Et, euh, et pareil pour le. Donc, elle a aussi travaillé avec d'autres femmes, donc le, le collectif Insoumuse, donc Delphine Série, Johanna Vider, Nadia Ringard. Et, euh, et c'est vrai que ça rejoint aussi cette question de, de l'économie des films, je pense, parce que les films qu'elle a réalisait, c'était avant tout des films militants qui étaient réalisés sans budget. Évidemment, elles n'étaient pas payé pour le faire. Souvent, c'était du piratage, même d'images de, de la télévision où elle décide de répondre, d'exercer un droit de réponse en fait, à ces images. Euh, donc, euh, donc, même à l'époque, dans les années 70, ces films étaient montrés dans des cadres militants, euh, périphériques. Euh, évidemment, ils n'avaient pas le soutien du CNC. <rire> Et donc, ça explique aussi, pas le soutien du CNC, donc pas de, de disons, de circuit de diffusion dominant. Euh, quelques salles, quand même, qui montraient leurs films. Euh, L'Entrepôt, par exemple, à Paris, dans le 14e arrondissement, qui était euh, tenu à l'époque par Frédéric Mitterrand. Euh, ils ont montré notamment euh, le film qui s'appelle Les prostituées de Lyon parle où elle filmait les luttes des prostituées euh, qui occupaient une église à Lyon et euh, qui ne pouvaient pas sortir de l'église parce que elle faisait, euh, un, donc, euh, sinon elle se faisait euh, arrêter par la police et donc Harold avait décidé euh, de partir filmer avec sa porte à Pâques euh, ses femmes euh, à l'intérieur et de mettre des moniteurs tout à l'extérieur de de l'église euh, comme presque du live. C'est extrêmement moderne, en fait, comme manière de, de casser les murs de l'église. En fait, le cinéma permettait pas ça. La pellicule permettait pas ça. Euh, et, euh, et donc, on voit que dans ce cadre là, les films, ils ont une, une fonction évidemment militante aussi d'action euh, politique euh, et de documentation, mais avant tout pour, euh, disons, qu'il y ait un changement social. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez intéressant, je trouve, au niveau de ce dispositif parce que ça, c'est ce qu'elle appelle une bande vidéo à chaud euh, où elle montre comme ça des images à l'extérieur de l'église pour que les passants puissent entendre et avoir accès à cette parole qui n'était pas entendue, en fait, des, des prostituées. Et par la suite, elle a réalisé une bande vidéo à froid qui est donc un montage. Euh, et, euh, et qui peut-être montre son, son rapport de réalisatrice aussi à, à, à ces films, parce que ça rejoint la question de l'archive. Beaucoup de, de groupes militants de l'époque, quand ils filmaient ces luttes, euh, refilmaient sur les mêmes bandes, parce qu'il s'agissait vraiment d'avoir une action politique immédiate il n'y avait pas cette volonté d'archiver, en fait, et de penser qu'un jour, peut-être, euh, ça pourrait permettre... Euh, donc il y avait une dimension aussi historique, quoi. Euh, C'est vrai que peu de, de, de gens qui filmaient à l'époque ont euh, eu cette euh, volonté de, de penser le document comme une archive aussi. Et, euh, et en ce sens, euh, je pense que Carolosopoulos Osopoulos, elle avait cette... Euh, cette euh, Volonté là, peut-être aussi parce qu'elle elle se sentait déjà réalisatrice et qu'elle savait que que c'était important aussi de garder. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, elle a accompagné de son compagnon Paul Roussepoulos, qui lui était scientifique, à euh, changer les formats et a, pour que aussi les, les que les supports ne se détériorent pas et ne s'effacent pas, parce que c'est tout aussi le, la question technique, quoi. Et, je trouve qu'il y a ouais, cette question intéressante aussi dans... De, je pense que ça rejoint évidemment la question de, de l'économie. quoi. C'est ce que dit d'ailleurs Marguerite Duras. Euh, il y a une archive euh, dans Delphine et Carole, le film où elle, euh, que j'ai mis et que je trouve très juste, où elle dit euh, le cinéma, c'est une question euh, politique avant tout. Euh, le cinéma des femmes est une question politique, avant tout pour une question euh, euh, financière, en fait.
1: Et, euh, moi, je pense que c'est aussi parce que l'histoire du cinéma a été écrite par des hommes, euh, tout simplement, et qu'ils on, n'ont peut-être pas eu envie qu'on leur prenne trop leur place euh, tout de suite. Et, euh, Alice Guy était la secrétaire de Léon Gaumont. Hein, et donc, au départ, l'entreprise le, le, Gaumont, elle a inventé des, des caméras. Donc, euh, c'est au moment où ils ont compris que pour vendre des caméras, il fallait faire des films, qu'ils ont, ont dit à, à la secrétaire, bah, « Tiens, tu vas t'en charger ». Donc, c'était à l'époque, euh, quand elle est devenue la première réalisatrice sans le, vraiment le savoir, euh, c'est parce que ce n'était pas le rôle le plus important. Et puis, on voit bien que dès qu'on a, on a, on a attribué un rôle plus important, bah, c'est vrai que l'histoire a retenu euh, Méliès, les Frères Lumière. Euh, et après, c'est difficile de changer l'histoire, en fait, telle qu'elle est installée. Donc, je crois qu'il y a... Caroline disait très bien tout à l'heure que c'est aussi euh, euh, quand il y a eu des, 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 des femmes qui se sont mises à vouloir réhabiliter cette histoire qu'elles l'ont l'ont rendue aussi euh, euh, réelle quoi. Voilà. Moi
2: j'aimerais revenir sur sur votre film Calisto donc Delphine et Carole insoumuse qui est un film justement qui est composé uniquement d'images d'archives et la question que j'ai envie de vous poser ou en tout cas que je me suis posée c'est est-ce que par le biais du documentaire et notamment de, bah, du montage, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de, de transmettre et de diffuser bah, toutes ces archives et de, de faire connaître aussi Carole Monsopoulos et le collectif Insomuse
3: euh, bah, Si, si, c'est vraiment le, le point de départ. Et euh, mais en fait, le choix d'écrire le film uniquement à travers des archives s'est fait un peu au fur et à mesure de la réalisation. Ce n'était pas une, un parti pris initial. Euh, en fait, le, le point de départ, c'est que euh, Carole avait initié, euh, donc Carole Suppos avait initié en 2008 un projet et euh, elle, elle voulait rendre hommage à Delphine Seyrig. Et donc, elle avait fait une maquette qui s'intitulait euh, Delphine par elle-même et c'était euh, uniquement réalisé à partir d'images d'archives, euh, et qui rendait hommage à Delphine Seyrig en tant qu'actrice, mais aussi en tant que féministe et en tant que réalisatrice, parce que c'est vrai qu'on connaît, on la connaît. Euh, Delphine Siric, je trouve que c'est un très bon exemple de, de ce dont on parle, en fait. C'est quand même une actrice qui a joué dans énormément de films, à la fois d'auteurs, de, de grands auteurs, euh, du, fin, du cinéma d'auteur, euh, et aussi des films réalisés par des femmes, Marguerite Duras, Chantal Akerman, mais qui a réalisé et qui a aussi été très engagée dans le mouvement féministe, euh, dans les années 70, euh, dans la lutte euh, aussi pour la, la légalisation de l'avortement... Euh, et, euh, et, et voilà et donc en fait ce, ce, cette maquette rendait hommage à, à Delphine Sering, à ce pan méconnu de, 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 cette, de sa personne et, euh, et mais bon en creux évidemment quand on monte un film d'archives, même si c'est des archives on se raconte aussi un peu à travers et, euh, et du coup je, je m'étais quand même aperçue que c'était un portrait de Delphine par Carole quand même et, euh, et donc, quand on a voulu, avec les enfants de Carole, euh, Alexandra et Géronimo Roussopoulos, euh, reprendre ce projet pour euh, le, le mener à bien, euh, on a un peu, il a pris un peu une autre direction. On a vraiment assumé euh, ce, cette, plutôt cette rencontre entre Delphine et Carole et, euh, et, et en fait il y avait tellement d'archives en fait, il n'y avait pas besoin d'aller demander à des gens de parler de Delphine et de Carole. Elle se racontait d'ailleurs très bien elle-même à travers un certain nombre d'entretiens. Euh, donc pour Delphine Cédric qui était très connue, des entretiens euh, à, à Lina par exemple, qui sont archivés euh, donc euh, sur cette euh, plateforme-là. Il euh, y avait une, cher, une chercheuse, Hélène Fleckinger, qui avait euh, euh, filmé euh, dans le cadre de sa thèse Carole euh, en 2007-2008, donc il y avait une dizaine d'heures de rush où Carole parle de toute cette époque, de son rapport à la réalisation. Donc il y avait une matière foisonnante et il y avait surtout leur film. Et en fait, elles se racontent aussi à travers ce qu'elles font. Donc, euh, donc en fait, c'était presque... J'avais pas besoin. En fait, après l'enjeu, c'était comment raconter une histoire à travers ça, puisqu'il ne s'agit pas de juxtaposer comme un patchwork des archives mais, mais, mais qu'elle se raconte elle-même comme, comme Carole le faisait d'ailleurs dans ses films, elle disait euh, que par opposition peut-être parfois au cinéma et à la télévision surtout avec les journalistes, c'est que souvent on entend rarement l'expérience des personnes racontées de leur point de vue en fait, souvent on passe par l'intermédiaire d'un journaliste, par un montage très très haché qui en fait décontextualise totalement la parole où il n'y a pas de place à la réflexion au silence au doute euh, et pareil dans le cinéma du coup parce que c'est un regard principalement masculin masculin privilégié sur euh, des femmes souvent parce que souvent les personnages principaux sont des femmes et donc ça pose la question aussi de bah, comment on montre euh, soi-disant la réalité et on voit que cette réalité, bah, elle dépend du regard, d'où on se situe. Et
2: Euh, pour revenir un petit peu à, 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 cette, à cette question euh, des archives et notamment des films de Carole Rossopoulos, qui je trouve euh, pose une question un petit peu plus globale. Donc les, les, les films de Carole Rossopoulos jusqu'à présent étaient, euh, étaient, euh, étaient conservés du coup au centre Simone de Beauvoir. Hein, du coup, chose en avait parlé un petit peu au début, euh, au début de l'épisode, oui, de la conversation. Euh, et euh, c'était des films du coup qui étaient, qui étaient uniquement accessibles sur demande et euh, c'était je crois l'année dernière donc il y avait euh, il me semble, euh, je crois que c'était Mazo et Misso euh, sont en bateau euh, qui étaient disponibles sur euh, la plateforme Tank et ensuite c'est Mubi, euh, la plateforme de streaming Mubi qui a acquis les droits euh, de pas mal de films de Carole Polo, c'est qui a permis en tout cas de les rendre visibles au, au grand public alors la question que moi je vous pose à toutes les trois c'est est-ce que vous pensez que justement les plateformes de streaming ont changé ou en tout cas ont, euh, ont permis un peu euh, Enfin, en tout cas, quel, quel, quel enjeu en fait les, les plateformes de streaming euh, peuvent avoir dans la diffusion euh, du matrimoine particulièrement, et en tout cas des films réalisés par des femmes
0: Alors, bon, là, effectivement, vous avez cité euh, la plateforme Mubi, euh, Tank ou, ou la Cinetech, qui sont quand même des plateformes euh, assez exigeantes hein, sur les choix des films qu'elles qu 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 diffusent qui sont des plateformes de, quasiment de cinéphilie euh, et qui, enfin, qui s'adressent, je pense, aussi à un public qui va peut-être aller en salle. Ce n'est pas un public exclusif de, de la salle, ce n'est pas le même public que celui de plateformes comme Netflix ou, ou, ou d'autres espaces en, en ligne. Euh, mais enfin, c'est vrai que ce sont des plateformes qui ont fait des choix aussi de valoriser des, des, des cinéastes femmes qu'on ne voit pas ailleurs, qu'on voit peut-être plus difficilement dans certaines... Dans la, dans la distribution en salle euh, Et c'est vrai qu'on peut voir euh, euh, sur Mubi euh, récemment les films de Barbara Hammer, les films de, de Carole rousseau qu'on ne voit pas ailleurs. Est-ce que ça, euh, bon, ça a un effet sur l'économie de ces, de, de, de ces films-là Est-ce que ça a aussi un impact ensuite sur la diffusion de ces films en salle euh, Parce que l'un n'est pas forcément contra contradictoire avec l'autre. Il y a aussi le, le phénomène de certains festivals qui vont soutenir des... Des, des réalisatrices, ou mettre à l'honneur euh, une rétrospective d'une de, de ces réalisatrices aussi. C'est aussi des phénomènes contemporains euh, assez, euh, assez importants. Euh, C'est vrai que le, le cinéma actuel connaît, euh, euh, après 2017, après l'affaire Weinstein, euh, une, une attention et un, un souci à l'égard de la place des femmes dans le cinéma qui n'existait pas avant. Voilà. Alors. Est-ce qu'on est dans, les, dans les, les remous de ce phénomène qui a été extrêmement médiatisé Est-ce que ça va être quelque chose de plus profond et de plus durable Pour l'instant, on ne sait pas le dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui semble s'installer de, ce, de cette attention portée au cinéma des femmes à ces différents niveaux que sont les plateformes, les festivals de cinéma et aussi les rétrospectives, les rétrospectives en salle. Voilà. Il me semble qu'il y a, y a plusieurs, plusieurs niveaux, plusieurs choses qui s'associent.
1: Bah, bon, c'est vrai que la France, a, a, les salles en France euh, ont réussi à imposer une chronologie des médias euh, importante parce que euh, c'est une chronologie qui a défendu la place du cinéma comme étant le premier lieu pour diffuser euh, un film qui vient d'être produit, distribué. Euh, je, je crois que c'était quand même une, une disposition, un dispositif qui a été très vertueux, euh, parce que je crois que la France, est quand même le pays qui est doté... De qui a le, plus, le nombre de salles le plus nombreux, d'un parc à essai qui fait quand même un travail euh, très, très important pour une cinéphilie, euh, je crois, qui est incomparable dans un, aucun autre pays. Maintenant, l'arrivée de ces plateformes, c'est un vrai bouleversement. Euh, je, moi, je, je pense que pour les plateformes qu'on a citées, en tout cas, il euh, ne faut pas les voir comme euh, des adversaires, mais comme, euh, effectivement, euh, une manière complémentaire de découvrir le cinéma. Si pour l'instant, c'est le lieu sur lequel on peut découvrir ces films, moi, je, je, je pense que ça ne peut que créer, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de les, de les rendre plus connus et plus désirables, en hein, quelque sorte. Euh, maintenant, euh, voilà, je pense que c'est un enjeu un peu important... Euh, il faudrait que ça aille de pair, et c'est le cas avec le fait que des distributeurs euh, achètent les droits pour la diffusion en salle des films de Carole Rossopoulos, par exemple. Et on pourrait faire une rétrospective. On l'a faite un peu, hein, déjà. On a déjà montré euh, plusieurs fois, hein, des, notamment Debout. Enfin, bon, quand on, parce qu'on peut quand même louer au sentiment de Beauvoir, mais c'est pas la même chose quand un distributeur fait le travail d'avoir une copie, de la restaurer de, de, et de proposer à tout le parc de salles français de le diffuser. Donc les, les choses vont de pair. Voilà. Après, il y a des, je, je pense que pour l'instant, c'est un travail utile.
2: Justement, pour vous, euh, quelles sont les difficultés euh, que vous ressentez dans la diffusion de ces films Qu'est-ce qui pose problème concrètement, en fait,
1: et euh, qui fait qu'il y a certains films qu'on ne peut pas montrer C'est de trouver la copie. Quand on a voulu montrer les films de Chantal Akerman pour la rétrospective Où sont les femmes, la difficulté, elle est financière, c'est qu'il y a des copies à la Cinémathèque de Bruxelles qui coûtent très très cher. Et puis on a le droit à une diffusion. Et puis, euh, voilà, une réalisatrice euh, hongroise, dont tu vas me redonner le nom, Caroline. Alors,
0: Bulgare, Bulga. Kira, Kira Murotova. Non, non,
1: mais je parlais de Marta. Marta euh, Mezaros. Voilà. Ah, bon, moi, j'aimerais beaucoup montrer ses films, mais bon, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de distributeur en France. Il y en a beaucoup comme ça. Euh, on voulait montrer euh, euh, aussi des, des films de. Euh, Elma Sander-Brahms par exemple, les films n'étaient pas en, en, en distribution. Donc moi je pourrais faire, vous faire la liste des films qu'on aimerait montrer mais pour lesquels il n'y a pas les droits et il n'y a pas de copie. Donc la difficulté principale elle est là. Et après elle est financière parce qu'on pourrait aller chercher des films dans les cinémathèques mais c'est pas du tout le même coup. Donc nous on n'a pas les moyens en fait.
3: C'est parce qu'il ouais.
1: euh, si, qu y a peu de
3: copies de films de Chantal Ackerman qu'elles coûtent très cher à la location c'est qu'il n'y en a pas qui circulent Ce n'est pas qu'il
1: n'y a pas de copies, c'est que pour l'instant, ils sont conservés dans une cinémathèque. Et la cinémathèque, elle n'a pas le même rôle qu'un distributeur. La cinémathèque, elle conserve des films elle peut, et elle peut les sortir ponctuellement. Mais comme ce n'est pas son métier et qu'effectivement, les copies sont rares, euh, ça, ça, ça va avoir un coût très important. Le distributeur, il rachète le droit euh, à un producteur ou à un ayant droit euh, pour dire, voilà, moi, j'ai envie de, de faire un travail autour de ces films, donc il va euh, investir, acheter les droits, restaurer ou soit si c'est des films en 35 mm il va les passer en numérique et ensuite il va faire un travail d'appeler toutes les salles et de dire voilà nous on, a, on ressort les films de Carole Rossopoulos. est-ce que ça vous intéresse Donc il travaille avec un réseau, il va faire des affiches il va faire de la publicité il va appeler des attachés de presse il va en parler dans les médias et donc il va, par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec kinuyo Tanaka il y a un distributeur qui fait un vrai travail de distribution pour faire connaître en, en, en deux de temps on a fait connaître une réalisatrice japonaise qui était inconnue il y a encore deux mois donc ça c'est un travail à part entière et qui, qui n'est pas le travail des cinémathèques le travail des cinémathèques c'est conserver des copies donc je pense que c'est ce maillon là qui nous manque aujourd'hui et pour que les distributeurs aient envie de s'intéresser à des femmes qui sont jusqu'à présent euh, inconnues, eh bien, il y a tout ce travail dont on parle il y a plein d'actions je pense qu'il faut rendre hommage au Festival Lumière qui depuis des années a quand même systématiquement mis une section dédiée au matrimoine hein, à la réhabilité des femmes et eux comme ils travaillent avec des cinémathèques ils vont les rechercher après il y a bah, l'action qu'on qu mène là, projection plurielle avec donc, une association régionale Écran du Sud et soutenue par la qui a demandé à Écran du Sud de, de faire un travail autour de la diffusion de films de femmes et ce qu'on fait depuis le, le mois d'octobre. Donc je pense qu'en multipliant les actions, on multiplie les occasions pour montrer leurs films. Et encore une fois, plus on retiendra leurs noms parce qu'elles seront dans un programme, plus on dira « ah bah oui, je connais » euh, et ça va créer un, un désir nouveau.
2: Non, mais je, je pense effectivement que c'est tout un, un travail, donc comme vous disiez, hein, de rétrospective, de séance spéciale, de discussion, même, même là pour le coup moi, c'est plus mon milieu, mais dans la critique aussi, plus on parlera de réalisatrices, plus on les remettra en avant, c'est votre travail d'universitaire, c'est votre travail de réalisatrice, en fait on se rend bien compte qu'on fait toutes là des métiers différents et pourtant on arrive à se retrouver et, et c'est ce travail commun qui va faire bouger les choses. Et Est-ce que vous pensez justement qu'il y a eu un avant et un après Parce que là, on a l'impression que depuis Alice Guy, euh, on a d'un coup, on redécouvre plein de réalisatrices. Donc il y a eu une belle rétrospective sur Lupino, on a eu Kinyo Tanaka, et qu'est-ce qu'on sait, que, que sais-je encore, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir encore prochainement Et est-ce que vous pensez qu'il y a eu un avant et un après, alors c'est toujours un peu bizarre de le dire comme ça, mais un avant et un après uh, MeToo, et en tout cas qui aurait relancé ces discussions-là, et qui aurait remis, en fait, certaines réalisatrices et certaines femmes de l'histoire du cinéma sur le devant de la scène.
0: Je pense qu'il y a une, une volonté du côté des, des, des femmes qui sont dans les métiers du cinéma, des femmes qui font les films, effectivement, de s'organiser autrement. D'une part, euh, de, de lutter contre les violences faites aux femmes dans les métiers du cinéma, qu'elles soient euh, des, des, des actrices ou qu'elles soient euh, des professionnels derrière la, la caméra, mais aussi de se doter de moyens qui leur permettent euh, de se visibiliser, de s'organiser de et donc il y a un certain nombre de structures qui se sont euh, mises en place euh, dans, les, dans les métiers. Il y a notamment le collectif Femmes à la caméra, euh, il y a le collectif 50-50, donc à la fois des collectifs de chefs opératrices, des collectifs euh, de productrices euh, qui revendiquent la place des femmes dans les métiers du cinéma. Et c'est vrai que ce sont des phénomènes assez récents et que ce sont aussi des lieux d'échange et de réflexion, de discussions, euh, sur la place des femmes dans ces, dans ces métiers et sur des questions d'égalité de, euh, ou d'équité dans les, dans les métiers du cinéma.
3: Oui, d'autant que je pense que le cinéma, c'est un peu un miroir grossissant de, de la société, en fait. Et c'est pas pour rien que, je pense que les violences de Harvey Weinstein bon, qui ont été dénoncées bon, ont été très vocales, quoi, mais... Mais toute la question aussi de la représentativité, de qu'est-ce qu'on voit à l'image, que souvent c'est des femmes, des femmes blanches, des femmes belles, des actrices minces, jeunes. Euh, et ça reflète aussi euh, des stéréotypes, évidemment, euh, mais de manière un peu exacerbée. Et donc toutes ces questions se posent euh, au niveau de la représentation de l'image, mais aussi au niveau des métiers, de... Il y a beaucoup de femmes, apparemment, c'est une étude qui font des premiers films mais qui ne font pas de deuxième film, et qui font des, études, des écoles de cinéma, mais qui ne poursuivent pas par la suite et que c'est très difficile. Euh, bah, forcément, c'est des questions qui, qui travaillent, quoi, qui me travaillent aussi. Euh, parce que je pense que tant que, disons, tant que, par exemple, les comités de lecture pour les aides de financement sont principalement des hommes, ça façonne et ça oriente aussi où l'argent va pour les films. Je parle du, au niveau de, disons, de mon expertise, puisque j'écris du coup pas mal de dossiers pour avoir des soutiens pour des films. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, oui, je pense que la question, elle commence là. Ensuite, elle commence aussi, qui veut devenir réalisateur, réalisatrice euh, C'est quand même souvent lié à certains milieux sociaux, qui a accès au cinéma, qui... Euh, s'il y a plus de réalisatrices, c'est sûr que peut-être plus de, et de réalisatrices de différents milieux aussi, pas que des femmes euh, de milieux plutôt privilégiés. Je pense que ça donne des idées à d'autres femmes. Et donc, en fait, c'est un espèce de cercle vertueux euh, qui se joue, euh, je pense pas qu'il y ait un début, une fin. Si on travaille à la diffusion, à la valorisation des archives, on permet en fait aussi à peut-être à plus de femmes d'avoir envie de faire ce métier. Ensuite... Euh, euh, s'il y a plus de réalisatrices, bah elles ont plus de poids aussi dans les comités de, de lecture, de sélection, de, de festival, et tout ça est, est imbriqué en fait. C'est une grosse machine assez compliquée mais qui, qui je pense, euh, est en train de bouger. Quoi.
2: Ce qui est pour le mieux finalement, parce que c'est vrai que c'est un engrenage qui entraîne, comme vous le disiez, hein, c'est un cercle vertueux. et. Euh une chose va en entraîner une autre, et puis est-ce qu'on peut espérer un jour arriver à une parité, à ce fameux 50-50 que le collectif 50-50 clame On l'espère en tout cas, et je pense qu'on espère pouvoir en reparler d'ici là et voir qu'est-ce qui a changé. Euh, merci beaucoup, je pense qu'on va pouvoir, parce que la, la discussion est, est, est assez dense, et je pense qu'il y a énormément de choses, on s'en rend compte, hein, qu'on pourrait aborder. Alors, on va vous laisser une petite dizaine de minutes si jamais vous avez envie de nous poser des questions. C'est le moment de pouvoir euh, bah, échanger avec nous, avec vous. On va faire circuler un micro. Et il euh, y a même 20 minutes. Voilà, parfait.
1: Tu peux parler ouais. Non, sinon, on peut, ils peuvent poser la question, puis elle la reprendra avec le micro.
2: Le micro arrive, ne soyez juste pas étonnés si je répète la question, c'est parce qu'on est en train d'enregistrer pour le diffuser par la suite. Donc, ce n'est pas parce que votre question était mal formulée, c'est juste parce que en fait, sinon, les auditeurs ne pourront pas l'écouter. Le micro arrive dans un instant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être que vous avez envie de nous poser, hein, que ce soit sur les questions de matrimoine, d'archives, que ce soit, du coup, ben, vous ne l'avez peut-être pas, pas encore vu, mais euh, sur euh, le, le documentaire de, de Callisto, que ce soit sur Delphine Serric, Carol rousseau je pense que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, donc euh, voilà, n'hésitez vraiment pas, c'est le moment de pouvoir échanger sur ces questions-là euh, en direct. peut en attendant qu'il y ait une question qui se formule,
0: rebondir sur ce que disait Calisto sur la question de la parité et de la formation. Dans les formations en cinéma, les étudiants en cinéma sont majoritairement des étudiantes. Il y a vraiment, et enfin moi je l'ai vu là sur une vingtaine d'années, une présence des, 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 des femmes étudiantes, des, des jeunes femmes dans les formations en cinéma qui est très très importante, alors qu'après au niveau de la profession, de la réalisation, je crois que ça représente 5% de, de, femmes, de femmes cinéastes, euh, les métiers de l'image, c'est 14% de, de femmes euh, qui sont chefs opératrices. Euh, et par exemple, les métiers d'animation, c'est 1% de femmes réalisatrices de films d'animation. Alors qu'il y a une, une présence très très forte des femmes dans les formations de cinéma, que deviennent-elles voilà, C'était une question qui, qui, était, qui était valable il y, a, il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais qui est encore, euh, qui est encore euh, importante aujourd'hui, puisqu'on ne les retrouve pas. Donc Que, que se passe-t-il dans la vie euh, de ces, de, de ces femmes qui ont au début une ambition, un projet de, de travailler dans les métiers du cinéma, de réaliser des films, et qu'est-ce qui les en empêche
2: Je ne sais pas s'il n'y a toujours pas de questions. Ne soyez pas timides. <rire> pour rebondir peut-être juste sur ce que vous venez de dire Caroline, euh, c'est vrai que on, on, vous venez de donner des statistiques et je pense que le fait justement aujourd'hui d'avoir des institutions qui, qui, qui chiffrent un peu euh, bah, toutes ces disparités et ces inégalités qu'on a au sein des différentes professions que ce soit dans le milieu, des, enfin, dans le milieu euh, du coup, des, des écoles de cinéma que ce soit les réalisatrices, les scénaristes ou même les représentations hein, chaque année du coup c'est le collectif 50-50 qui fait une grande étude ce qu'on appelle les assises, donc chaque année avec euh, justement plein de statistiques donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller puiser là-dedans parce que c'est des mines d'or d'informations et c'est en même temps un petit peu déprimant de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'inégalités euh, plein de niveaux et de toute façon ça rejoint ce qu'on disait jusqu'à présent hein, c'est qu'une chose en entraîne une autre et que ben, forcément s'il y a moins de monde enfin si a moins de, de, de femmes qui arrivent à passer derrière la caméra, bah, du coup ça impacte aussi sur les représentations à l'écran sur leur diffusion, etc. C'est vraiment un engrenage qu'on retrouve euh, qu là-dedans et je trouve qu'effectivement de, de voir ces études chiffrées, d'avoir les chiffres sous les yeux ça permet vraiment de se rendre compte de l'ampleur en fait euh, de, de ces inégalités là et, et en tout cas bah, c'est le but de, de, ces, de ces collectifs et je crois que c'est un peu tout aussi ce qu'on essaie d'oeuvrer à notre façon hein, c'est de, de pouvoir les résoudre et pouvoir avancer, progresser. Je crois que le collectif 50-50, quand il avait été créé, il me semble qu'il s'était donné deux ans d'existence, c'était après l'affaire Weinstein, donc je crois que c'était 2018, et je crois qu'en 2020, elles voulaient faire leurs dernières assises en disant, bon, ça y est, on a atteint la parité, et puis en fait, en 2020, elles sont arrivées, elles ont dit, bah, en fait, pas du tout, la parité n'est pas du tout atteinte, et aujourd'hui, ben, voilà, le collectif existe encore, et œuvre à différentes échelles pour pouvoir améliorer ça, mais tout ça pour dire qu'en fait, même si l'affaire Weinstein, on a l'impression qu'il y a un post-MeToo parce qu'on en parle beaucoup hein, de cet après-MeToo qui aurait ébranlé tout le, tout le milieu du cinéma et toute la société en général, on se rend bien compte finalement que, que c'est encore en progrès et que la question n'est pas euh, qu'est-ce qu'il en est maintenant mais qu'est-ce qu'il en sera plus tard et comment œuvrer pour que ce plus tard ben, soit dans le bon sens et
3: je pense qu'en plus, le, ça rejoint encore une fois la, la thématique qui est l'archivage et, et le matrimoine, mais c'est qu'on a souvent, je pense, un rapport un peu amnésique en fait, à, à l'histoire, même dans les milieux féministes. En fait. Et c'est étonnant parce qu'on dit après MeToo, avant MeToo, mais déjà dans les années 70, il y a un film de Delphine Seyrig qui est avant-garde, enfin, c'est « Sois belle et tais-toi », et on parlait de, bah, de Me Too, c'est un film où elle donne la parole à une trentaine d'actrices à Hollywood et à Paris. Donc, il y en a certaines qui sont très connues, il euh, y a Juliette Berthaud, enfin, y a, y a Jane Fonda, et des actrices moins connues, des actrices jeunes et âgées, et elle leur pose des questions qu'elle se posait elle-même en, fait, en tant qu'actrice. Et elles étaient parties donc, avec euh, Carole Rosopoulos qui faisait donc l'image sur le film ensemble à Los Angeles, et, euh, et donc elles ont d'abord eu pas mal de difficultés à rencontrer ces femmes, parce que les agents protégeaient, empêchaient donc il y a des photos de tournage, on la voit dans une cabine téléphonique en train d'harceler les, les actrices pour voir quand est-ce que... est-ce que parler, en fait, c'est aussi mettre en péril sa carrière, hein, parce que si on commence à critiquer les rôles qu'on nous donne, l'élan avec les producteurs, mais c'est le, le début de la fin, en fait, et certaines actrices ont, ont trop à perdre, en fait, donc... Euh, mais c'est fou cette parole quand même assez libre euh, et courageuse quoi qu'elles qu ont réussi à filmer euh, et qui ouais qui parle de, du fait de euh, un moment euh, c'est ça que je trouve beau dans ces films aussi ces bandes vidéos comme elles appelaient ça à l'époque c'est que euh, des fois euh, Delphine pose une question à une actrice et l'actrice en fait n'avait jamais pensé même en fait à, par exemple est-ce que vous avez déjà eu un rôle de femme euh, qui était euh, chaleureux auprès d'une autre femme, hein, d'amitié avec une autre femme au cinéma Et la jeune actrice, qui n'est pas très connue, réfléchit et là... Euh, mais non, non, c'est vrai, c'est hallucinant, je n'ai jamais eu ça. Il y a quand même une espèce de déconstruction aussi de, de, de son rapport à, au métier d'actrice qui s'opère comme un peu un groupe de conscience, quoi, filmé. Et, euh, et effectivement, après, elle pose la question à d'autres actrices. Elles n'ont jamais eu. Euh, souvent, c'est des rôles de rivalité euh, qui n'ont, euh, en plus, rarement à voir avec la, la réalité sociale, parce enfin, non. Et, euh, et Jane Fonda parle de ça aussi. Et euh, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. J'ai un peu divagué, mais sur, oui, sur le rapport un peu, pas, pas un peu amnésique, parce qu'en fait, toutes ces questions ont été soulevées déjà. C'est juste qu'il y a un peu des espèces de vagues et, et c'est pour ça que c'est très important le travail des chercheurs, des chercheuses, euh, de, des programmatrices, de, de, de valoriser en fait euh, et de ne pas oublier toute cette histoire. Moi c'est ça qui m'a frappée quand j'étais dans les archives, hein. de voir la, la radicalité en fait des actions. Aujourd'hui je pense qu'on est très radical aussi, hein, mais de voir qu'en fait on peut vraiment puiser dans, dans tout ça et qu'il y a vraiment des choses qui se répètent quoi. Euh, dans l'humour, euh, la colère, il enfin, y a un
1: humour aussi incroyable. Quoi. Et... Oui, on voit dans l'histoire du cinéma que c'est pas linéaire du tout, hein, puisque on trouve les femmes chez les pionnières, euh, pas mal, avec bon, on a cité Alice Guy, mais aussi aux États-Unis, euh, Loïs Weber, entre autres. Euh, euh, dans les avant-gardes après, euh, dans les années 20, et puis après il y, y a vraiment euh, les années 30, 40, c'est plus difficile. Enfin, on avait montré des films de Jacqueline Aubry, euh, euh, mais euh, années 50, et puis après il faut attendre presque les années 70, pour, euh, et donc tout le mouvement militant pour en retrouver de nouveau... Et, euh, et, et les années 80, il y a eu beaucoup de femmes réalisatrices, mais bon, on en parlait tout à l'heure, les copies sont un peu difficiles à trouver. Et c'est vraiment à partir des années 90 qu'on commence à, à, à avoir une présence beaucoup plus nombreuse. Euh, voilà. Mais c'est vrai que si on fait l'histoire du siècle, ça a été vraiment par euh, euh, des creux et des vagues. Euh, donc, c'est jamais gagné, en fait. Voilà. Euh, je pense que pour autant... Euh, la politique un peu des quotas dans les festivals ou euh, de, de féminiser aussi les métiers. Par exemple, il y a peu de directrices de festivals. Les grands festivals sont tenus par des hommes. Alors, ça commence un petit peu, là, maintenant, à avoir des... Euh, bon, il y, a, il y a encore beaucoup de secteurs où la féminisation, est, elle n'est pas encore euh, vraiment euh, faite. Les Césars ont maintenant mis la parité, par exemple, dans le, le jury qui, qui décide des prix. Euh, de plus en plus il y a des conseils d'administration où il y a la parité qui oblige par exemple dans le milieu des exploitants qui est un milieu assez masculin mais qui se féminise beaucoup euh, l'AFCAE par exemple maintenant a mis la parité euh, dans le conseil d'administration ça a permis tout d'un coup à, à plein de femmes aussi de représenter la, la profession et d'une manière a, assez différente quand même on, on peut le dire
2: je sais pas si vous avez des
1: questions, toujours
2: pas Ouais, moi, moi je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit Calisto, mais dans, dans votre film que vous allez découvrir du coup, juste après, il y a une archive que je trouve incroyable, c'est celle, celle du du festival de films de femmes de Créteil avec euh, Marguerite Dura, Chantal Ackerman, Delphine Seyrig et en fait c'est exactement ce que vous disiez c'est que c'est d'une telle modernité je, crois que, je sais plus la date exacte mais je crois que c'est les années 70 on est dans les années 70 on parle déjà de regard féminin on parle de représentation on parle de la nécessité d'avoir des équipes féminines ou en tout cas composées de, de plusieurs enfin, avec des métiers enfin, comment dire, avec plusieurs femmes derrière la caméra que ce soit en tant que technicienne etc et c'est vrai que je trouve que c'est une archive et quand on la voit aujourd'hui je trouve que c'est est une archive qui est très émouvante et en même temps profondément déprimante. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on était dans les années 70 et ces discussions-là, elles ne sont pas arrivées après MeToo. Elles ne sont pas arrivées du jour au lendemain, qu'elles étaient déjà là depuis le début. C'est juste qu'en fait, on les avait, ben, comme vous le disiez, hein, on, on les a oubliées tout simplement. Et c'est pour ça que je pense que de remettre, donc on parle beaucoup de, de remettre en avant euh, des, des réalisatrices, des des, pardon, des films réalisés par des femmes, par la diffusion, etc., mais juste même des archives de conversations, de discussions comme on pouvait en avoir à ce moment-là, c'est super important parce qu'on se rend compte que ces discussions-là, elles existaient déjà et qu'elles ne sont pas arrivées du jour au lendemain et que du jour au lendemain, on ne s'est pas dit « mince, Weinstein, la faire MeToo, le regard féminin », etc. Ce ne pas des choses qui sont arrivées miraculeusement. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est tout ça pour dire que c'est, bah, comme vous disiez, Sabine, je ne vais, vais pas répéter parce que vous l'avez très bien dit, c'est qu'il y a une espèce de, de, de moment en fait dans l'histoire du cinéma où on oublie en fait. Et je pense que c'est tout ce travail de comment faire pour euh, réhabiliter tout ça et comment faire en
1: fait pour qu'on n'oublie pas. Après, il y avait la question de qui était intéressante aussi. Euh en préparant, on en discutait tout à l'heure. Pourquoi, par exemple, Agnès Varda euh, est restée très célèbre et pendant longtemps un peu une des rares euh, réalisatrices françaises, bon, par son talent hein, euh, d'abord, mais elle a, son talent a été visible parce qu'elle a créé sa propre société de production et de distribution. Donc, elle s'est assurée <rire> la possibilité de faire des films et puis euh, de, de les montrer. Quoi. Et Donc, euh, je crois que la, la, ça, ça passe par là, de prendre en charge aussi un nouveau mode de production, tu en parlais, et on voit un petit peu partout surgir, euh, nous, dans le domaine de l'éducation à l'image, il euh, y a aussi des petits collectifs qui se montent là, autour de la pellicule euh, 16 mm, qui ce, ce sont des femmes qui, euh, qui le font. Et euh, donc, euh, voilà, moi, je suis confiante parce qu'il y, y a un grand mouvement là, qui, est, qui est en en place et qui a envie d'inventer euh, des choses euh, dans une nouvelle économie et avec détermination. Euh, voilà.
0: Oui, et l'importance de ces collectifs, c'est effectivement de, de permettre aux femmes de, de s'autoriser à prendre ces places-là. Euh, je me souviens d'un texte de Germaine Dulac dans les années, dans les années 30 où elle disait... « Ah oui, oui, je suis metteur en scène, je fais des films. » C'est un métier d'homme. Aucune autre femme ne pourrait le faire, j'ai un fort caractère, mais c'est un métier d'homme. Donc il y a ce, ce regard, ce stéréotype de genre qu'elle qu qu retourne pour elle-même, qu'elle endosse euh, et qu'elle qu prend en charge, euh, mais qui était effectivement une limite très probable pour énormément de femmes euh, et, et qu'on est en train quand même de, de dépasser aujourd'hui. Et le fait d'avoir de des exemples euh, joue cette fonction aussi pour les, pour les femmes qui prennent ces
3: ses rôles
0: en charge sa profession. et
3: après il faudra aussi qu'il y ait des petits changements sociétaux parce que c'est vrai que si on part en tournage <rire> pendant des semaines et qu'il qu y a une famille euh, voilà, il faut aussi que le partenaire, le conjoint si la femme a des enfants euh, ou la conjointe euh, voilà, puisse. Et je pense que c'est aussi des questions qui, qui, ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de jeunes réalisatrices et que c'est plus difficile pour des réalisatrices plus âgées aussi de faire ce métier parce que c'est vrai que qu'on est dans une société patriarcale bah, euh, ça peut coincer un petit peu <rire> euh, mais je trouve que c'est super intéressant ce truc aussi d'être productrice de ses propres films et de diffuser euh, euh, parce que même Agnès Varda, malgré euh, sa célébrité, euh, certains de ses films ne, ne trouvaient pas de financement c'est incroyable, mais glaneur et glaneuse elle l'a fait avec une économie hyper resserrée grâce en fait, je pense à, à euh, recette d'autres films qui étaient... Donc, euh, mais elle n'a eu aucune aide, en fait. Après, le film a est euh, très libre aussi dans sa forme. Je pense que c'est que aussi, elle, elle sort peut-être d'un un formatage un peu de, 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 voilà, de documentaire de télévision. Et à partir du moment où on sort de ça, euh, il faut se créer euh, euh, d'autres... Euh, c'est un autre langage. Et je pense que c'est... En fait, c'est une question du langage, en fait. Un langage... Euh, euh, plus expérimental, un langage de femme sans vouloir essentialiser et dire qu'il y a un cinéma féminin ou masculin mais clairement selon l'expérience des uns et des autres euh, selon, qui sont liés quand même à notre genre, à notre, à notre expérience, bah on, on ne fait pas les mêmes films, on ne porte pas le même regard sur le monde et, euh, et donc tout ça c'est une question aussi d'expérience, de, de, de langage qui sont plus ou moins périphériques plus ou moins dominants et et qui ne sont pas toujours soutenues.
2: Je crois que c'est un peu tout le travail en fait, de, de Carole Rosopoulos, hein, c'est vraiment d'y aller avec sa petite caméra porte-à-pâques et d'aller filmer, en fait, et de se dire qu'il ne faut pas attendre qu'on nous donne la parole, mais en fait juste y aller. Et d'ailleurs, c'est ce, ce que tout le collectif Insomus va faire, hein, c'est qu'elles ne vont pas juste garder la parole entre elles, c'est qu'elles vont vraiment éduquer aussi d'autres femmes à utiliser ces outils-là et pouvoir aussi produire et réaliser, etc. Et donc voilà, c'est cette histoire de, de transmission et vraiment ce, ce truc de, ben, à un moment donné, si on ne nous laisse pas la parole, ben, on n'a pas le choix, il faut y aller quand même. Et, et c'est ce que vous disiez Calisto, hein, c'est ce qu'il y a dans cette très très belle archive, de, et c'est ce que dit Marguerite Dura, c'est qu'à un moment donné, le cinéma de femmes est un cinéma politique par essence, parce qu'on ben, n'a pas forcément les moyens et que ben, dans tous les cas, il faut qu'on y aille.
3: Et c'est une liberté aussi parfois, de ne pas avoir, de bricoler. Ça donne parfois une plus grande liberté aussi, je pense. Il ne faudrait pas que ce soit que ça toujours, mais je pense que... Oui. Je vois une main qui s'est levée, je vois deux mains qui s'est levées. D
2: abord, d abord au
3: fond enfin. ouais, d'abord, d'abord au fond, dans l'ordre,
0: c'était la dame au fond. Ouais.
2: je vais répéter la question, hein. vous me dites hein, si j'oublie la moitié c'est possible euh, du coup euh, on vous pose la question du coup Caroline par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure euh, notamment sur les écoles de cinéma et pourquoi euh, est-ce que euh, bon, j'ai peut-être oublié la moitié mais euh, pourquoi est-ce que euh, les filles abandonnent voilà, plus facilement que, que les hommes après dans leur carrière de, de, de cinéaste alors, Il y a, il y a plusieurs,
0: plusieurs raisons et calisto euh, évoquait effectivement le fait qu'on est encore euh, dans une société patriarcale et qu'une jeune femme euh, qui déva, démarre une vie professionnelle et euh, qui a des enfants, euh, finalement en, en cinéma c'est pas pratique d'avoir des enfants, pas pratique du tout et que si on est chef opératrice, qu'on est enceinte, euh, tout de suite on est euh, regardé en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait là avec son, son, son gros ventre et pourquoi elle n'est pas chez elle et, et, mais elle a des enfants à la maison. Donc une femme qui part sur un tournage euh, travailler, qui laisse ses enfants à la maison, ce n'est pas très bien vu alors qu'un homme qui fait ça, c'est normal, c'est son, son rôle, rôle d'homme. Une femme qui fait ça, ce n'est pas valorisé en tout cas. Hein. Donc elle n'est pas soutenue de ce, de ce point de vue là. C'est une explication, ce n'est pas la seule. Il y a une autre explication euh, peut-être aussi qui là est une explication euh, liée au mode de production qui est que, effectivement, que ce soit le CNC ou des producteurs indépendants, on fait beaucoup plus facilement confiance à des hommes qu'à des femmes. Et on confie plus facilement de l'argent à un réalisateur qu'à une réalisatrice. Ça c'est vraiment montré, prouvé, et que les, le plus gros budget qu'une réalisatrice obtiendra, ça sera le plus petit budget qu'un homme obtiendra, qu'un réalisateur obtiendra. Donc il y a une explication sociale et puis il y a une explication économique. Voilà. Donc Il y a, y a ces, deux, ces deux éléments qui se, qui se croisent. Après, il y a certainement des raisons euh, autres et, et personnelles, mais ces deux éléments euh, de réponse sur, cette, sur cet aspect-là. Oui,
2: Je répète juste votre question, mais du coup la question concerne en fait les festivals et notamment le fait que euh, récemment on a eu beaucoup de, de, de réalisatrices primées, que ce soit aux Oscars, que ce soit à Cannes, que ce soit à Venise, et la question du coup concerne, enfin, du coup la question oui, est, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que justement c'est une prise de conscience de l'industrie
1: bah, En fait on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas quels sont les débats des jurys dans ces grands festivals. C'est vrai que le, le fait de se poser la question, ça veut dire que ce n'est pas gagné encore. Euh, moi, je pense qu'on aura gagné le jour où on se permettra de ne pas primer un film de femme parce qu'on dit qu'on l'aime pas. Voilà. Maintenant, euh, ça sert qu'il y ait des femmes qui aient des prix. Parce que quand même, quand on regarde les palmarès du Festival de Cannes, il y a eu très très peu de palmes d'or. Enfin là, on l'a redit, c'était la deuxième, oui. hein, Jane Campion et, et Julie Ducorneau. Donc euh, voilà, ça veut dire que ce n'est pas encore gagné.
2: Je, je répète, hein, je répète ce que vous venez de dire, mais du coup ça concerne les Césars, notamment le palmarès très récent hein, qu'on a eu, et qui vient un peu rééquilibrer euh, les, les palmarès de Cannes, Venise et des Oscars, parce que c'était un palmarès qui était essentiellement masculin.
1: Alors pourtant ils ont rééquilibré le, le, les gens qui votaient, en fait. Hein. Euh, comment Euh, si, si, les gens qui votent, hein, parce que je, je connais, euh, en l'occurrence, des, des copines euh, qu'on a littéralement appelées en disant on a besoin de la parité. Donc, on a voilà. Mais je, je moi, j'ai une explication aussi, c'est que les films primés, c'est les films sur lesquels il y a le plus de... C'est des films à gros budget, sur lesquels il y a beaucoup de techniciens et techniciennes du cinéma. Donc, je pense qu'en fait, ils se cooptent aussi un petit peu euh, entre eux, quoi. Euh... Pour les César Comment Pour les Césars Oui, je pense. Ouais.
2: Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne crois pas. Je mm -hmm. pense qu'il va être temps de conclure. Euh, je vous remercie du coup Sabine, Callisto et Caroline pour cette discussion qui, je pense, en tout cas, était très intéressante de mon point de vue, j'espère que pour vous aussi. Euh, pour celles et ceux qui sont dans la salle, du coup, vous allez découvrir le documentaire « Delphine et Carole Insoumus » juste après. Pour celles et ceux qui nous écoutent, le film est disponible en VOD. Donc, je vous encourage vivement à le découvrir. Euh, je voudrais remercier l'Institut de l'image qui a permis de, 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 de nous recevoir ce soir et de pouvoir enregistrer cet épisode. Également les Écrans du Sud qui ont permis cette soirée aussi. Euh, je, si jamais ça vous intéresse, nous on est disponible, enfin on est disponible, on, est, on existe sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Twitter ou Facebook. Donc si jamais vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. On s'appelle Ciné. Euh, et moi je vous dis, ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore à toutes les trois d'avoir été présentes ce soir. Et bonne soirée à vous.
1: Merci. Merci, merci. Beaucoup. merci beaucoup. Bonne soirée.